0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире правда.ру Я, Александр Артамонов, военный обозреватель Моя передача «Контрольный выстрел» Приветствую вас! И на этот раз хотел бы поговорить о боевых роботах ну, На самом деле, боевых роботах сейчас только ленивый не говорит Из любого утюга вам рассказывают про всяких терминаторов Про жуткие ужасы, которые нас ожидают ну, или еще запугивают тем, что, мол, роя беспилотников, устремившиеся к нашей территории, подавят любую систему активной защиты, перегрузят, так сказать, наши комплексы зенитно-ракетные, и на этом наступит полный коллапс нашей обороны и захват нашей территории. Я, может быть, чуть-чуть утрировал, чуть-чуть сгустил краски, но на самом деле не сгустил ничуть. Почему? Потому что беру я некоторые очень серьезные еженедельники, включая Один, имеющий прямое отношение даже к нашему славному оборонному ведомству. И читаю я о том, что, мол, беспилотники – это такая ужасная вещь, которая, дескать, и подавлять-то как-то неудобно. Что имеется в виду? Это я сейчас вам не буду лью. А то, то, что, дескать, зенитно-управляемая ракета «ЗУР» стоит дороже, чем тот беспилотник, который она должна поразить. Да и потом летают дескать, эти беспилотники роями по 10, по двадцать, а то и по сто штук. И, дескать, как-то бить из пушек по воробьям нерентабельно, а значит и невозможно. И если кому-то кажется, что подобного рода рассуждезмы где-то у дел непрофессионалов, то глубоко ошибаются. Это я к чему? Это я к тому, что уже вошедшие, я не знаю, так сказать, ванналы с нехорошей коннотацией истории, незамечательный президент Украины, хвастался, что, мол, его-то Байрактары, которые совсем не его, турецкие, показанные в ходе парада по поводу 30-летия Украины, уж точно справятся с любой опасностью, имеется в виду, естественно, страна-агрессор. То есть мы с вами. Я уж не знаю, с какой стороны мы агрессор, ну ладно, оставим это на отдельный эфир. Итак, Байрактар. Ну, давайте вместе подумаем, каким образом бороться с беспилотниками, какие беспилотники есть у наших западных не друзей, а также возможных союзников или не совсем союзников, как Израиль, и, в принципе, чем нам угрожают? и насколько правильен тот аргумент, что нам нечем ответить. Ну, во-первых, конечно же, начнем, еще раз говорю, с Барактара ТБ-2 или ТБ-2. Вот этот самый беспилотник, кстати, снабженный отнюдь не турецким, двигателем а австрийской силовой установкой с 28 часами автономного полета с, с дальностью до 130 км с нагрузкой боевой до 210-220 кг. Взрывчатки настолько потряс воображение людей, ну, кстати, в том числе можете не нести управляемую ракету, давайте, сказать, дополним картину, что стали говорить, в 44-дневную войну выиграли беспилотники. Но я все-таки тесно общаюсь с азербайджанцами, среди них у меня тоже много друзей и знакомых, скажу, что, наверное, все-таки выиграл боевой дух и в последнем в смысле слова оружие. Потому что человек сам по себе самое грозное и страшное оружие, а все то, то что мы называем оружием, является подручными средствами, от сабли и меча, и плоти до космической ракеты. Поэтому явно не беспилотники выиграли 44-дневную войну, на мой взгляд. Хотя это, конечно, может быть субъективная точка зрения. Перед тем, как двигаться дальше, я просто скажу, не умаляя достоинств турецких инженеров, точнее, одного молодого турецкого инженера, выучившегося в Штатах и доработавшего концепцию западных беспилотников. То есть Барактар неким образом внук, может быть, даже правнук первых боевых израильских беспилотников. Израиль, кстати, дружит и с Турцией достаточно, и совсем тесно с Азербайджаном. Это беспилотник Харпия, который впервые был еще, так сказать, в Израиле, в израильско-ливанском конфликте засвечен, и во многом израильтяне считают, что помог впервые в истории человечества выиграть воздушные воздушный бой именно этот беспилотник, когда боевые роботы, крылатые, сражались против ливанских летчиков. Ну, просто упомянем об этом, потому что сейчас мы говорим не о достижениях израильского IAI и прочего самолетостроения, и беспилотников строения израильских. Возвращаясь к Байрактару. Да, Байрактар, наверное, хороший беспилотник. Есть также сведения, что в Ливии он всех потряс тем, что ударил и поразил по одной нашей установке панцирь. И немедленно друзья Тора, другой нашей хорошей зенитно-ракетной системы комплекса, стали говорить, мол, панцирь СМ, он совсем, так сказать, негоден, давайте, так сказать, так как Байрактар – это чудо-беспилотник, больше панциря не использовать. Не будучи останавливаться на панцире, хотя, честно говоря, он был в неполной комплектации, снабжённый только тепловизором, без РЛС, он был в походном состоянии, он двигался вопреки всем правилам применения и передвижения этих комплексов в Ливии. Ну, что возьмешь с наших ливийских друзей, не всегда они, дети пустыни, правильно себя ведут, когда воюют. Тем не менее, барактар хорош, но все таки он, конечно, никогда не заметит артиллерию хотя потому что, ну, хорошо, 200 килограмм взрывчарки. Что это такое? Представьте себе, сколько снарядов может выпустить одна артиллерийская установка, и сколько придется беспилотников, я не знаю, сотнями заставлять гибнуть в эти боеприпасы для того, чтобы сравняться просто с обычной артиллерийской установкой а, любого класса, которая предназначена для подавления сопротивления противника. То есть, ну, да, есть Байрактар, но что нам от этого? Неужели он настолько грозен и настолько страшен? Ну, а, честно говоря, не Байрактаром единым уж... Честно, есть и Кагу, другой беспилотник турецкого производства. Есть беспилотники американские, которые турки используют. И, между прочим, уж коль скоро мы говорим о беспилотниках как классе, анализируя не только наши, но и чужие, я могу сказать, что да, помню о том, что только что подписана Шушинская декларация между президентами Алиевом и Раджепом Радаганом. И Алихам Алиев, собственно, принял, предложение турецкого коллеги строить на своем заводе завод по производству байрактаров. Но тут вот и Украина решила посвятиться и закупить несколько десятков беспилотников, которые вот, получается, множите 200 кг за на 10-15 единиц, с точки зрения, так сказать, президента Украины должны переломить ход войны в Донбассе. На его совести, я даже не хочу это дело комментировать, Говоря о э, других беспилотниках, э, которые существуют в мире, не останавливаясь на всех, ну, естественно, я упомяну о Рипере, э, который является наследником э, Predator. А, Predator ⁇ американский тяжелый а, беспилотный аппарат. Из, одни, один из первых американцев в данном случае идут вторыми после израильтян а, по а, давности беспилотных разработок боевых крылатых роботов, и, собственно, говорить о Predator о котором, и о Reaper, о которых я говорил не раз, наверное, особо сильно не стоит, потому что они известные, можно сказать, да икоты, и до полного вам помрачения. Да, это тяжелые беспилотники, да, эти платформы способны нести широкий класс вооружений. Они могут, естественно, сказать, служить платформой для ракет, и в том числе сказать, иметь бомбы различного класса, а подвешенные они достаточно тихоходно, они, естественно, не сверхзвуковые, и они обладают ИИ, то есть искусственным интеллектом. Ну, только помяну тот факт, о котором не раз говорил в эфирах различных каналов, что при отработке вот этого искусственного интеллекта американцы тренировались на людях. Есть сведения, что в Пакистане погибло несколько сот человек после того, как беспилотник неправильно принимал целеполагание, то есть он путал террористов с нетеррористами, просто с мирными адекханами, то есть крестьянами. Погибло, по некоторым данным, более 200 человек. Но, тем не менее, аппарат обучен летать. «Риппер», что в переводе означает «жнец», то есть «жнец смерти», уже увидел свет через 10 лет после «Предатора», «Хищника». «Предатор» уже скоро придет в разряд музеев, музейных экспонатов, скажем так. И тут, конечно, нечего сказать, да, американцы, наверное, молодцы. Ну, в том смысле слова, что они разработали действительно хороший класс боевых роботов. Но насколько такой боевой робот способен справиться с задачей подавления противника, тем более летающего на сверхзвуковых скоростях и выпускающего гиперзвуковые ракеты, это я про гиперзвук продаж, ну, это, знаете ли, причем, естественно, гиперзвук сейчас мы упоминать не будем, но... Все-таки скажу, что, конечно же, в данном случае применение любого роя беспилотников может вызвать некие ответные меры и, ну, скажем так, карательного свойства. И тогда гиперзвук сыграет свою роль, и в данном случае никакой беспилотник не поможет от удара возмездия, причем нанесенного не ядерными способами. То есть есть такие аргументы, что, если беспилотник же не ядерное оружие, по этому поводу не атомное, точнее, оружие, поэтому, ну, нанесет удар, какой-то рой беспилотников, отвечать, вроде бы оружием тяжелого класса, вплоть до сармата, неправильно и вообще невозможно. Почему-то надо устраивать армагеддон когда просто упали беспилотники. Да, никто не будет так отвечать, можно ведь ответить и просто болванкой, запущенной с гиперзвуковой скоростью, прямо по генштабу хватит кинетической энергии для того, чтобы поразить этот самый генштаб, о чем, кстати, не я говорил, а президент России Путин, не говоря о каком-нибудь там приблудном авианосце, заплывшем не туда. Ну да ладно, хватит э, фантазии, а возвращаясь к перечню различных аппаратов, которые существуют у наших, ну, скажем так, не совсем друзей, ну, э, в любом случае, э, есть такой тх вот или Х, точнее, 47 б который в состоянии совершить э, даже посадку на авианосец, опять англосаксонские разработки, я говорил о том, что искусственный интеллект шагнул у глассаксов очень далеко, возражать не буду. Меня заинтересовала другая разработка, нетипичная. Она касается квадрокоптеров. Точнее, такой аппарат с 100 к коптер или К-коптер австрийского производства это беспилотник, способный справиться с задачами обычным вертолетами. Вот это действительно оригинально. То есть не так много в мире разработок боевых беспилотников класса квадрокоптер или беспилотников двойного действия, то есть способных на спасательные операции, операции пожарного значения, ведь это важно, потому что вертолет таскает вот эти ведра, резервуары с водой и нередко подвергают экипаж свой смертельному риску. Вы понимаете свойство воздуха над пожаром, там прогары, воздух имеет плохую несущую способность, и экипажи вертолетов очень рискуют. А вот тут такой вот С-100 КАМ-коптер. Тут австрийцы молодцы и говорят, что их с 100 способен а, даже а, применяться а, при ну, скажем так, а, контртеррористических операциях ну, и, а, естественно, при эвакуации людей. Действительно, мне понравилось это оригинально. А, ну вот, RQ-4 Global Hawk с высотой до 18 км 1998 года выпуска так сказать, и с достаточно а, хорошей так сказать, нагрузкой. Ну да, ничего не скажешь, это действительно а, здорово. В чем-то а, он одноклассник рипера, Reaper у нас, если правильно, MQ-9, Reaper – это разработка 2001 года, а вот получается, что Global Hawk 98-го, то есть приблизительно в одно и то же время их делали, и, собственно, одни и те же возможности у них есть. Так же, как и одноклассник RQ-7, который обладает радиолокаторами с синтезированной апертурой и может нести управляемую бомбу, соответственно, перемещается такой бесплодник со скоростью 227 км в час. Приличный. Это я про предыдущее поколение. Я а, упомянул в самом начале про беспилотники израильские. IAI продолжает развиваться, здесь ничего не скажешь. У них есть красивый беспилотник Хиру, то есть герой. А, применяется он в том числе и азербайджанцами. А, есть и в турецких частях. И а, в данном случае, да, это очень хороший беспилотник, как разведный, так и ударный, тут ничего не скажешь. Из гаммы беспилотных аппаратов Израиля можно еще отметить ХЕРОП. ХЕРОП – это фактически не разведывательный аппарат, естественно, не тяжелый, а барражирующий боеприпас. О них я чуть дальше скажу, когда буду рассказывать про нас и про то, что мы делаем. Это отдельная тема. Но, тем не менее, такой барражирующий израильский боеприпас, опять-таки, он есть и у азербайджанцев, есть и у турок, он способен, так сказать, обладает дальностью или боевым радиусом, как переговорят действия до тысячи километров тысяч кетров, ну, весьма-весьма прилично. А э, Харпи, который, я говорил, это один из первых беспилотников израильских, обладал дальностью 500 километров. То есть, действительно, Израиль развивает свою беспилотную технику, ну, и слава Богу. Еще э, туда же вписывается и израильский Skylark. Ну, наверное, простое перечисление нас интересует, не интересует. Э, Из тяжелых беспилотников класса американских, то есть Predator Reaper, Uh, там Global Hawk, можно назвать гермес uh, или uh, Hermes 900 производства Elbit. Это не IAI, это Elbit Systems. В Израиле есть как минимум две конторы, uh, которые производят uh, боевых роботов и, соответственно, беспилотную технику. Это IAI и uh, Elbit Systems. Так что получается весьма и весьма неплохо для uh, наших, uh, ну, в лучшем случае, коллег, в худшем случае не совсем врагов. Это я, естественно, про израильтян, про Турок и, естественно, в меньшей степени про американцев, которых теперь уж никак к нам, друзья, не запишешь, и вот теперь мне бы хотелось остановиться на чем-то другом. На чем нам нередко рассказывают о том, что мы отстали. Я даже беседовал с некоторыми азербайджанскими коллегами после того, что они называют Отечественной войной, то есть Вторая Карабахская война или 44-дневная война, окончившаяся Московской декларацией. И там вот нередко такие настроения, что в России нет серьезных беспилотных разработок, ничего не удряется у войска, Америка, Израиль – это наше все, а Франция с Россией – у глубокой дыре, как говорил когда-то низовенный Никит Сергеевич Хрущев. Ну, позвольте вам сказать, что вы не правы. Неправы, это я, естественно, адресуюсь к оппонентам, не по поводу того, что сейчас я буду говорить об охотнике, они узнают очень многие, но мы на нем все-таки чуть-чуть остановимся. Неправы потому, что мы сначала шли как мирная держава, я подчеркиваю, мирная, несколько по другому пути. Но мы на этом пути преуспели. Это я про радиоэлектронную борьбу. То есть в течение ну, где-то как минимум 10 лет мы не особо сильно как минимум декларировали, скорее всего развивали ударные системы, Мы скорее все-таки тогда, ну, но где-то с эпохи конца 90-х и года, так до 10-го, до 12-го, декларировали развитие все-таки обороны больше, чем средства нападения. Даже если у нас нападение, тоже, простите, некая оборона. Потому что у нас нет доктрине агрессии ни против кого. И никаких там примитивных ударов мы тоже, в отличие от тех же американцев, носить не собираемся. Так вот, это я о чем? Это я о том, что у нас а, существует и опробована в Сирии а, система, а, которая ставит помехи. Это модуль а, помех поле-21. Одна из систем, которая мешает беспилотникам летать. Как минимум мешает, а скорее всего просто заставляет их мозги спекаться. Я не раз рассуждал о чуде лазере «Пересвет» в эфирах, поэтому про специальную на эту тему говорить не буду. Да, у нас есть лазер, который создает такое поле, в котором, по идее, беспилотники не летают. Я не обладаю данными на сегодня, где и как он опробован, потому что это оружие совершенно секретного назначения, хотя оно оборонное, оно не для нападения, но, тем не менее, да, есть пересвет. Но помимо пересвета есть вот поле-21, гораздо более классический вид, скажем так, защитного вооружения, то есть то, которое предназначено обеспечить безопасность наших баз. Есть еще и такой комплекс, как ратник-купол. И у него та же самая задача, что у железного купола, существующего в Израиле, Израиль поставил железный купол, чтобы не летали а ракеты, у нас есть вот этот самый ратник купол, в котором не летают беспилотники, ну, наверное, в том числе и крылатые ракеты, то есть все то, что обладает искусственным интеллектом. И вот в отличие от «Пересвета», здесь-то как раз данными, где было опробовано, я обладаю, это Хмимим. Мы, наверное, все должны помним, что несколько лет назад был произведен массированный налет беспилотников различных типов и классов на нашу базу в Сирии Хмимим, и беспилотники не прошли, но по сарам. Так вот, как раз то, что они не прошли роль, сыграли «Ратник Купола» и «Поле-21». То есть мы вполне развили эту технику. Я могу к этому добавить, помимо упомянутого вновь «Чудо пересвета», а могу еще добавить и «Красуху», тоже система, но это скорее принудительные посадки, перехвата контроля над беспилотником, чем мы тоже занимались в районе Крыма и не только. Так что мы развивали, прежде всего, системы оборонительные от беспилотников, обороны и мы в этом преуспели. Но, между прочим, Сейчас у нас целый выброс семейства беспилотников, такой прям как извержение вулкана, и они начинают поступать в войска. И их реально много. Их так много, что я вот даже себе взял за труд их выписать, могу вам их назвать. Частично по памяти, частично сверяя записями. Это Орлан 10, это Лейер, это Элерон. Это «Застава», это «Тахион», это «Наводчик-2», пальцев не хватает на руке. Это «Фарпост», беспилотник средней дальности. Ну и э, далее расскажу про совсем фантастический класс беспилотников, но перед этим про нечто более классическое. Вот видите, я перечислил беспилотники, и я знаю, что сейчас будет аргумент, но вы, вы же понимаете, что они не ударные, что они, будут большинстве, разведывательные, как они летают, и могут ли они самостоятельно возвращаться на базу. А, да. Большая часть, начиная с «Орланы-10», который работает, между прочим, совместно с М-100С в качестве наводчика огня, они в большей части обладают значением именно разведывательного. Но это очень важно для корректировки огня артиллерии, для того, чтобы наши части, так сказать, не чувствовали себя слепыми и глухими. И вот по этому поводу, перед тем, как расскажу действительно о новых очень интересных разработках, все-таки упомяну, что к концу 2021, то есть уже текущего года, в составе каждой воздушно-десантной и десантно-штормовой дивизии, а также некоторых частей, а, точнее отдельных бригад ВДВ, будут специальные беспилотные подразделения. Каждый, то есть вы понимаете, насколько массово у нас беспилотники в конце 2021 года уже поступят войска и начинают поступать. Я а, об аражирующих боеприпасах еще скажу отдельное слово. Это разработка концерна «Калашников». Есть там такая замечательная фирма «Зала Аэра». Это не тайна. Собственно, Рособоронэксперт лицея Сергея Чемизова не только не раз говорил об этом беспилотнике. Впервые его засветили три года назад. И до этого упоминали, это сказать, были макеты. А три года назад уже так сказать, открыты, рассказали о возможностях и о проводящихся испытаниях. Теперь испытания все завершены. Войска и этот так сказать, беспилотник идет. Это баражирующий боеприпас который, в отличие от Орлана 10 действительно способен полностью очистить небо, то есть не наблюдать, а очистить небо на несколько часов от любой другой, так сказать, беспилотной, может быть, и не только, техники противника. То есть, ну, наверное, пояснять, что такое бражирующие боеприпасы не надо. По этому поводу у нас вполне есть ответ на, ну, скажем так, различные «Байрактары» и прочие «Кагу», и «Гарпии», так сказать, и «Скайларки», и же с ним». Но можно э, все-таки, э, помимо этого, сказать и об охотнике хотя бы чуть-чуть. Да, охотник, мы, наверное, кто интересуется об этом, знаем. Это тихоходное средство, это платформа. Платформа, а, которая обладает инерциальной, инерциальной навигационной системой, которая сейчас, э, производство КРЭД, я это упомянул все-таки, которая сейчас... Э, Действительно, начинает пока в штучных экземплярах, как сверхтяжелый беспилотник, поступать в войска. Это одноклассник с точки зрения, естественно, класса вооружения и типа тяжелого беспилотника с а, рипером, его предшественником, предатором и с другими системами, так сказать, с тем же самым Гермесом израильским. И а, 20-тонный беспилотник, а, охотник, несет 6 тонн боеприпасов. Для сравнения, МиГ-31 последних модификаций, так сказать, класса СМ, несет 9 тонн боеприпасов. Это несет 6 тонн боеприпасов. Беспилотник. Это много. И, мало того, очень любопытно, что им в том числе может управлять не только искусственный интеллект, но и а, пилот, который летит в головной машине. То есть охотники летают в стае, а в главе стаи кто летает, летает Су-57. И Су-57 обладает модулем контроля и, так сказать, управления, может полностью перехватывать управление над охотником. Или охотник может выполнять автономные задачи, но, опять-таки, в спарке с боевым э, нашим э, сверхзвуковым истребителем. Охотник не сверхзвуковой, ему это совершенно не надо. Для любителей точности, потому что э, сверх Звук, понятно, выше скорости звука, гиперзвук, поэтому я так не говорю, это 4,5 маха, а это сверхзвук. Вот такой беспилотник у нас уже прошел обкатку, смысл, летная работа на уровне прототипа вся проведена, испытания завершены, и он действительно штучный, в 2021 году идет войска, в 2024 пойдет массово. Хотя сила беспилотников скорее все-таки в рое, в том, что летит рой, и этим роем управляют, а, и а, нет необходимости входить сказать, в поле поражения а, противника. И а, в данном случае у нас есть новейшая разработка. Такая разработка, которая ну, как минимум за рубежом, я пока не слышал. Во-первых, я скажу, что а, Су-57 может на подвеске, а, сейчас делается, так сказать, на, а, соответственно, так сказать, точка подвески, нести а, боевые беспилотники. То есть это тоже определенные инновация. До этого такого не было. То есть боевые роботы, которые наша а, платформа, Су-57, сам по себе, так сказать, ударный истребитель, выводит, так сказать, на рубеж с учетом своего боевого радиуса, а далее уже действуют вот эти самые беспилотные аппараты, которые от него открепляются. Но есть еще более интересные разработки. И вот эти разработки, они действительно уникальны. Почему я их называю уникальными? Да потому что такая система — это беспилотник-матка, который на себе несет малые беспилотники. Это я про гром и молния. Легко запомнить, нас инженеры обладают большим чувством юмора. Гром и молния, понятно все. Значит, гром — это беспилотник-матка. Он весом, соответственно, так сказать, 7 тонн, обладает полезной нагрузкой в 1 тонну 300 килограмм, 1,3 тонны, с дальностью до 800 километров. Это я беру дальность самого грома. И на нем базируется, так сказать, как вот на матке, уже понятно, корабли матки микромолнии то есть микробеспилотники, которые дальше из него, как стая комаров или мышкары такой машки Сибирской, вылетает и выполняют задачу под контролем другого искусственного интеллекта. То есть, робот ведет роботов. А вот, этой, вот, этим, вот этим самым громом уже руководит головной так сказать, опять самолет боевой ну, допустим, Су-57. Получается, трехступенчатая система от самолета с человеком, хотя тоже ударного. А до баражирующего боеприпаса, который, как рой машкары, устремляется на позиции кого то ни Вот такие у нас уже вполне действующие, рабочие, внедряемые или уже внедренные разработки. Ну, и я в начале, или где-то так сказать, в первой части эфира упоминал про австрийский квадрокоптер. У нас тоже есть подобный квадрокоптер, а это опять-таки разработка славной фирмы Зала Аэра концерна Калашников. Они такое назвали, кстати, ЗАЛА-421-424. Но у него есть одна особенность, которой нет у австрийского аппарата, у австрийского беспилотного вертолета. Он, наш квадрокоптер, неуязвим для рэп удара То есть мы помним, что начал с того, что рассказал про поле-21, рассказал про, так сказать, ратник-купол, рассказал про пересвет. Ну так вот, все вот эти удары, а может переносить наш квадрокоптер а, зала 421-424. То есть его вывести из строя при помощи направленного рыбодара очень тяжело. Я не знаю, насколько он может противостоять нашим же системам защиты, но вот его разработчики, концерн Калашников, заявляют, что для нацистских систем он будет очень крепким орешком. Так что, как мы видим в Вплоть до внедрения, я недаром остановился на некоторых формальных моментах, сколько будет подразделений, в каких конкретных бригадах и частях нашей армии, в текущем году, заметьте, я не про будущее, я про настоящее. Это доказательство, что мы не думали отставать, что у нас просто сначала шла ориентация на некую другую технику. Это гиперзвук, это, так сказать, сармат, это перевооружение лодками это другие классы оружия судного дня, как «Посейдон», и в том числе это защитное оружие, то есть радиоэлектронная борьба. Но, скажем так, в тиши наших лабораторий, в наших КБ, готовились вот эти все, целый букет, новые беспилотники, о которых я рассказал. Причем они уже ступенчато внедряются. От охотника, от ланцета, фирмы Зала Аэра, до новейших грома Ну а нам, соответственно, хочется всем пожелать мирного неба, чтобы никогда эти беспилотники не летали по своим боевым задачам ни с одной, ни с другой стороны нашей границы. И мне остается напомнить, что в эфире «Правда.ру» была моя передача «Контрольный выстрел». Я, ведущий, военный обозреватель Александр Артамонов, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире, дорогие друзья.